0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Rossmann Babywelt-Podcast. Heute sprechen Jan und ich über die Fremdelphase unserer Kinder und wie wir damit umgegangen sind. Ja Jan, erzähl mal, Fremdeln, äh, haben deine drei Kinder gefremdelt?
1: Ähm, Wenig, also wir hatten, ähm, also ich glaube so ein bisschen Fremdelphase haben fast alle Kinder, aber ähm, das hatten wir nur so... Ja, also ein paar Wochen oder so, wo die dann nicht zu Oma und Opa auf den Arm gegangen sind. Ähm, so Und ähm, wir hatten vor allem bei unseren jüngeren beiden Töchtern, ähm, dass die nicht zu mir auf den Arm wollten. Also sie haben sogar mit ihrem Papa gegenüber gefremdelt. Und das äh, fand ich schon sehr traurig. Und das ist, glaube ich, auch das, was eine Fremdelphase ausmacht. Das ist ja nicht so dass die dann äh, irgendwie nicht mehr alleine bleiben wollen irgendwie bei Oma oder so, sondern es ist ja wirklich so, dass die gar nicht mehr von dem Mama-Arm runterkommen. So. Ja. Das ist schon echt krass. Das hatten wir zum Glück immer nur so kurz irgendwie. Also es war dann so wochenweise irgendwie mal da und dann aber schnell eigentlich, eigentlich wieder weg. So Wie war das bei euch?
0: Ja, bei uns war das auch wieder sehr unterschiedlich. Meine Kinder sind da irgendwie so ein bisschen wie Feuer und Wasser. Ähm, Also normalerweise fangen die ja so zwischen sechs und acht Monaten damit an. Äh, Und zwar in dem Moment, wo sie unterscheiden können zwischen vertrauten und eben nicht vertrauten Gesichtern. Und ähm, bei meinem Sohn ähm, war das zum Beispiel auch so, wie du gesagt hast, ähm, dass der sehr auf mich mich fixiert war und selbst beim Papa auch ein bisschen gefremdelt hat. Da war der Papa aber auch von morgens bis abends im Büro. Da hat der Sohn ähm, mich fast nur gehabt. Ähm, bei meiner Tochter ähm, war es so, dass mein Mann aufgrund von Corona viel mehr zu Hause war. Der war also auch quasi immer so in ihrer Runde der ganz vertrauten Gesichter. Und die hat aber ganz extrem gegenüber Fremden gefremdelt. Also bei meinem Sohn war das so, ähm, der hat dann auch schon mal etwas kritisch geguckt, ähm, hat sich ein bisschen an mir festgekrallt, aber das war alles im Rahmen. Der hat eigentlich auch dann schnell die ähm, anderen Menschen wieder angestrahlt und du hast gemerkt, er braucht im Moment, hat beobachtet und dann ging es aber auch wieder. Und bei meiner Tochter, die nun aber auch ähm, quasi am Anfang einer Pandemie aufgewachsen ist äh, und bewusst geworden ist, ähm, also wirklich auch niemand gesehen hat, wenn die dann mal ähm, wirklich jemandem Fremden begegnet ist, die ist ausgerastet. Also die ist wirklich ausgerastet. Die hat wie <lacht> am Spieß gebrüllt. Es war auch ein ganz anderes Schreien als sonst. Also die, hat die die Unterlippe fing an und du wusstest, okay, jetzt geht wirklich ein Gewitter los. So. Und das ähm, haben wir auch so angenommen, ne? weil es ist ja im Grunde genommen wirklich auch was ganz Normales. Ne? Man kann sich eigentlich als Eltern auch darüber freuen, weil sie ja nur zeigen Ja, ich kann jetzt unterscheiden und den kenne ich nicht. Ja, bei dem muss muss ich jetzt vorsichtig sein. Und wie zeige ich das? Ich fange an zu weinen und zu schreien, weil ich denke, oh Gott, der soll mir jetzt nichts Böses tun. Und das ging bei uns zum Beispiel so weit, dass sie das dann irgendwann auch bei meinen Eltern gemacht hat. Und zwar immer, wenn man ihr auch nur einen Tucken zu nahe kam. Also die hatte so einen, so einen Radius um sich. Wenn man den eingehalten hat, war alles gut. Aber wenn man einen Schritt weiter ging, fing sie halt an zu brüllen. Und das hat auch zu ganz lustigen Erlebnissen geführt, weil meine Mutter irgendwann quasi in diesen Radius eingedrungen ist. Und sie fing an zu brüllen. Und meine Mutter sprang zurück und sagte grinsend, oh nein, oh nein, zu dicht. So, ne? <lacht> Sie konnten da ganz gut mit umgehen und ähm, ja das ist aber auch äh, tatsächlich spannend gewesen weil wir wirklich auch irgendwann dachten okay ist das eigentlich noch normal dass sie so ausrastet ähm, das war dann aber auch irgendwann vorbei ne? es war eine Zeit lang wirklich extrem und irgendwann war es wieder gut und wir haben uns immer wieder gesagt okay das ist so so äh, wir nehmen das auch an wir versuchen auch gar nicht dagegen anzukämpfen man hat natürlich manchmal im Umfeld dann so Personen die dann darauf sehr empfindlich reagieren. Gab es da bei euch mal so Situationen, dass irgendwie zum Beispiel die Großeltern ähm, angebrüllt werden, wobei du gesagt hast, es war bei euch nicht so extrem, aber dass die irgendwie nicht so beliebt sind und dann auch ähm, beleidigt waren?
1: Ähm, ja, also diese Situation gab es halt schon, ne, dass die halt nicht bei den Großeltern auf den Arm gegangen sind. So, Das war eigentlich immer bei uns. Ne? Also die haben jetzt nicht geweint, nur weil Oma und Opa den Raum betreten haben, so war das jetzt nicht, aber auf den Arm gehen, zu Oma und Opa ging nicht und dieses, äh, weiß ich nicht, das Kind ist bei Mama auf dem Arm und Oma und Opa kommen ganz nah und wollen jetzt irgendwie unbedingt interagieren mit dem Kind, das hat dann streckenweise nicht so gut funktioniert und führte dann doch zu Tränchen und ähm, die Gewöhnungszeit war einfach viel, viel länger und da war es dann eher schwierig, also es war jetzt nicht so, dass jemand beleidigt oder sauer war oder so, aber man hat schon gemerkt, dass die Großeltern, weil sie doch unterschiedlich geografische Nähe zu uns haben, dass die Großeltern, die die Kinder häufiger sehen, da ist die Fremdwillphase natürlich nicht so deutlich zu merken. Und... Ja, das hat man dann schon gemerkt. Äh, zwischen äh, Bei meinen Eltern ist es so, dass die ein bisschen weiter weg wohnen, also auch nicht furchtbar weit, aber die sind jetzt eben nicht jeden Tag bei uns und sehen die Kinder nicht jeden Tag so, sondern eher mal am Wochenende oder so. Und ähm, dadurch gab es dann schon mal so Situationen, wo es dann so ein bisschen gekniffen hat, glaube ich, bei denen so im, im Herzen. Und das kann ich auch gut nachvollziehen, ja. weil es mir selber so gehen würde dann als äh, Großpapa und äh, sogar als der wirkliche Papa. Geht es, ging es mir dann ja auch so, ne? weil ich eben auch diese Phase hatte, wo ich ja wo, wo ich ja selber in der gleichen Situation war wie die. Und also ich habe meine Kinder jeden Tag gesehen, natürlich. Und ähm, aber trotzdem war ich irgendwie mal abgeschrieben für, weiß ich nicht, vielleicht waren das dann zwei Wochen oder so maximal. Aber das ist eine, eine Zeit, die nicht nur schön ist. Ne? also es ist natürlich auch anstrengend für die Mutter, das muss man auch sagen, weil die das Kind ja dann auch einfach nicht mehr abgeben kann und äh, gar keine Ruhe mehr hat so von dem Kind. Ähm, aber auch für mich als Papa war das war das äh, eher unschön. so wie, wie war das bei euch? Gab es das bei euch auch, dass äh, der Papa abgeschrieben war?
0: Ja, also das hatte ich ja vorhin auch schon so angedeutet. Bei meinem Sohn war das eher so. Also es war jetzt gefühlt aber nicht so, dass er da gefremdelt hat, sondern Er hat tatsächlich mich einfach bevorzugt. Also ich glaube, das ähm, kann man auch unterscheiden. Also ich glaube gar nicht so unbedingt, dass deine Kinder dann dir gegenüber gefremdet haben, weil du ja eigentlich vertraut warst. Aber sie haben in dem Moment aus irgendeinem Grund Mama mehr ähm, gebraucht. Ich glaube, Fremdeln im eigentlichen Sinne ist eben tatsächlich, wenn sie die Personen einfach nicht einordnen können. Also wir haben bei uns in der Familie zum Beispiel immer festgestellt, dass... ähm, alle Kinder, also auch die Kinder meiner Schwester zum Beispiel, mit den Großeltern von Anfang an vertrauter waren als äh, mit anderen fremden Leuten. Und wir haben uns dann immer gefragt, liegt es irgendwie daran, dass ähm, wir uns doch irgendwie ähnlich sehen? Also meine Schwester und ich haben zum Beispiel auch ähm, zum Teil ähnliche Gesichtszüge und ähm, wir konnten die Kinder des jeweils anderen in den fremdephasen gut nehmen, weil wir einfach irgendwie das Gefühl hatten, Okay, irgendwas erkennen die gerade wieder, was ihnen vertraut ist. Und wenn es nur das Grinsen ist, so, ne? Und ähm, gleichzeitig haben wir uns auch gefragt, ob eine Rolle spielt, dass man mit seiner Familie natürlich ähm, oft einfach auch anders umgeht. Also wir Eltern auch und dass sie das auch spüren, dass wir ja auch mit unseren Eltern oder Schwiegereltern oder Geschwistern ähm, meistens sehr vertraut sind. Ne? Und dass ähm, glaube ich eben auch, dass das beim Fremdeln auch eine Rolle spielt, also dass wir unserem Kind da auch helfen können, wenn wir entsprechend reagieren. Und ähm, wie gesagt, ich glaube einfach, ähm, also dieses, dieses dem Papa anschreien, glaube ich gar nicht, dass das Fremdeln ist, sondern dass es eher so ein Okay, ich brauche jetzt Mama. Aber ähm, wenn es fremde Personen sind, dann ist es wirklich ähm, ja tatsächlich an uns da auch ein bisschen äh, positive Grundstimmung zu verbreiten und es aber auch anzunehmen. Ne? Also wenn du sagst, es hat dich ähm, auch gekränkt oder deine Eltern, ähm, finde ich, ist es in, in so einer Situation hilfreich, wenn man das auch anspricht, ne? wenn man sagt, es tut mir leid, es kann sein, dass das Kind gleich losbrüllt, es hat nichts mit euch zu tun, es fremdelt einfach gerade. so Weil dann nimmt man die irgendwie mit ins Boot so und ähm, ich habe das Gefühl gehabt, das hat für Verständnis gesorgt, ne? weil wir hatten irgendwann mal den Postboten da und dann hatte ich die Kleine auf dem Arm und dachte schon, okay, es geht gleich los, wenn er mir jetzt dieses Paket überreicht und dem habe ich auch nur zugerufen. Äh, nicht wundern, wenn sie gleich losbrüllt, die fremdelt einfach gerade und das hat auch für einen total netten Dialog gesorgt, ähm, weil sie natürlich losgebrüllt hat und er damit aber auch super umgehen konnte. also Dem war das ja eh egal als Postbote, aber ähm, ich habe so den einen wenn man die Leute dann ins Boot holt und sagt, es hat überhaupt nichts mit ihnen oder mit dir als Person zu tun, ähm, es ist es oft einfacher.
1: Also ich glaube auch, weil du das gerade sagst, ähm, vielleicht hat man so in der Familie dann auch ähnliche Gesichter oder sowas, die Kinder drin erzählen. Ich kann mir auch vorstellen, äh, äh, da drin dann wiedererkennen, ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen auch ähm, der Geruch ist, den die Kinder erkennen, ne? dass ähm, jetzt mein Bruder mhm. vielleicht ähnlich riecht wie ich oder so und... Das deswegen geht, also da ist auch, hatten, haben wir öfter mal den Gedanken gehabt, wir haben das jetzt nirgendwo nachrecherchiert und das auch so stimmt, aber haben wir öfter mal den Gedanken gehabt, es könnte sich lohnen, mal ein Parfüm wegzulassen oder so, oder irgendwie äh, dieses intensive Duschgel nicht zu benutzen oder so als, als Großmutter oder so. Ähm, dass, damit die natürlichen Gerüche eher durchkommen und ähm, das könnte vielleicht helfen. Das war von uns immer so eine Idee. Puh, wir haben das jetzt aber auch nie so ausprobiert, um das mal so sagen zu können, aber das ist ja auch was, ne, woran das Kind einen erkennt an äh, Geruch und, und ähm, ähm, o- Optik auch. Wie, wie ist denn das für dich als Mutter gewesen? Empfandst du das eher als anstrengend oder ist das auch ein bisschen schön? Also ich will das jetzt gar nicht so ich Also ich kann mir vorstellen, wenn das Kind nur mich will gerade, ist das ja auch irgendwie ein bisschen schön, oder?
0: Ja, ich weiß, was du meinst, weil man das Gefühl hat, ich werde gebraucht und ich bin die wichtigste Person im Leben meines Kindes. Das habe ich jetzt beim Fremdeln Äh, oft gar nicht so im Kopf gehabt, weil es mich manchmal auch gestresst hat, weil ich eben auch gemerkt habe, wie gestresst mein Kind eigentlich gerade ist. Und ähm, da habe ich dann auch versucht, äh, ruhig zu bleiben und gar nicht so im Fokus gehabt, okay, das ist ja toll, dass die jetzt so brüllt, weil sie nur mich will, sondern ich habe irgendwie gedacht, okay, wie kann ich diese Situation jetzt entschärfen, weil ich ja meinem Kind eigentlich auch so ein positives Grundgefühl vermitteln will gegenüber Fremden. Also ich finde eine gesunde Vorsicht gut ich sage meinen Kindern auch immer: guckt euch Fremde gut an, beobachtet erstmal ähm, und lauft nicht irgendwie in die Arme eines Fremden. Ähm, und ich glaube, das ist halt auch was, was dann auch wieder in der Situation hilft, nämlich dass man das Kind ernst nimmt und ähm, auch. Situation entlasten kann. Ne? Dass man sagt, ich nehme mein Kind zum Beispiel auf den Arm, weil es gerade auf dem Boden sitzt, wenn der Fremde reinkommt, weil das Kind dann einfach schon mal Sicherheit hat. Ne? Oder ich streiche mein Kind äh, oder sprech leise mit ihm und sage, es ist alles in Ordnung. Das ist jetzt der und der und der tut dir nichts. Und ähm, das ist halt was, in dieser Rolle habe ich mich eher gesehen, als dass ich in dem Moment äh, gedacht habe, oh cool, mein Kind braucht mich. So, ähm, Es gab tatsächlich auch Situationen, da war ich auch gar nicht so böse, wenn mein Kind gefremdet hat. Es gibt ja auch manchmal so etwas übergriffige Leute, die das Kind zum Beispiel gerne mal auf den Arm nehmen, ohne dass man das selber will. Und ähm, da war ich dann auch manchmal froh, wenn ich sagen konnte, wenn du das jetzt machst, wird sie richtig losbrüllen, ähm, wobei ich dann auch, auch schon gesagt habe, lass mal. Ähm, aber da ist es dann auch, wenn die Leute es gemacht haben, also ich habe es immer versucht zu verhindern, aber es gab auch Situationen ähm, und sie brüllte dann los, dann hatte ich es ganz schnell wieder und dachte, es ist eigentlich auch wirklich ein gesunder Reflex, den sie haben. Und wenn sie dann auch noch spüren, dass Mama das gerade auch so sieht, glaube ich, wird es schon auch noch mal bestärkt. Gab es bei euch so Situationen, wo du mal richtig froh übers Fremdeln warst? (lacht)
1: Ähm, Ja, auch eher weniger. Also ich fand das halt auch in der Summe eher unschön. Aber es ist schon ein bisschen so, wie du sagst, irgendwie ist es auch schön, diese ganzen Entwicklung zu sehen, weil es ist halt ein Entwicklungsschritt, der irgendwie dazugehört. Und es ist halt auch so ein Ding von, okay, jetzt ist wieder so ein nächster Step. Also das Kind kann ja wieder irgendwas und deswegen kommt ja jetzt ähm, diese Fremdelfase, weil irgendwas wieder im Gehirn passiert ist. Und das fand ich halt immer ähm, schön, dass ich immer beobachten konnte, okay, da ist wieder irgendwas passiert, weil man sieht es ja nicht. Also man kann ja das Gehirn nicht dabei beobachten, wie es sich äh, weiterentwickelt. Ähm, Aber man sieht es eben an solchen Dingen. Und das das ist das, was ich dann daran schön finde. Ähm, Anders ist es natürlich auch, ja, einfach nur total anstrengend und für einen Papa, der gerne mal sein Kind aufnahmen nehmen will, ist das schon echt auch frustrierend. Und aber wie du schon sagst, es ist ja auch was, wenn jetzt Fremde in den Kinderwagen gucken und das Kind fängt an zu brüllen, dann finde ich das, also die Menschen, die einem selber auch fremd sind, dann finde ich das auch gar nicht so verkehrt. Ist vielleicht evolutionär, hatte das ja auch vielleicht hat das ja auch vielleicht irgendwie geholfen ähm, zu diesem Zeitpunkt.
0: Ich glaube auch äh, nicht nur zu dem Zeitpunkt, wo sie zum Beispiel noch im Kinderwagen liegen, sondern auch wenn sie etwas älter werden. Denn ähm, also ich wünsche meinen Kindern zumindest auch nach wie vor ähm, eine gesunde, gute, aber auch vorsichtige Einstellung gegenüber Fremden. Also es ist so, dass ich ihnen wünsche, dass sie offen äh, auf andere Menschen zugehen, aber eben auch nicht leichtsinnig. Und ähm, das ist ja auch so ein Punkt zum Beispiel, ähm, Als meine Kinder dann zum Beispiel in die Kita kamen, da war bei meiner Tochter auch so eine Phase mit einer Type, wo sie auch nochmal gerade sehr auf mich fixiert war und äh, irgendwie so Ansätze von Fremdeln zeigte. Und ich dachte so, okay, ähm, wie läuft das jetzt eigentlich? Und ähm, da ist dann aber mein Gedanke gewesen, naja, wenn es jetzt gut läuft, dann ähm, wird sie diese Person kennenlernen. äh, am Anfang mit der Sicherheit, dass ich dabei bin, dann kann sie quasi das Unvertraute oder Nicht-Vertraute in was Vertrautes umwandeln. Und dann ist es ja gar keine fremde Person mehr für sie, sondern es ist eine Bezugsperson für sie, so wie es sein soll. Also von daher ähm, glaube ich, und das hat dann auch funktioniert, Also und von daher kann man sich auch, wenn das Kind gerade in so einer Phase ist, auch mit einem Jahr, ähm, zum Beispiel wenn man sein Kind mit einem Jahr in die Kita gibt, ähm, einfach immer wieder sagen, hey, ähm, eigentlich ist es eine gesunde Schutzfunktion, ja, weil mein Kind einfach unterscheidet. Die weiß, wo es hingehört. Ja, die weiß, ich muss eigentlich erstmal vorsichtig sein, weil ich weiß ja nicht, ne, wer der Mensch ist, der mir da steht. Und wenn ich dann aber verstanden habe, okay, ähm, dem Menschen kann ich auch vertrauen, dann kann ich das ja auch ablegen. Und das ist halt was, wo ich immer wieder sage, ja, es ist eine anstrengende Phase, aber eigentlich ist es t- total faszinierend, dass Babys so früh auch sich selber schützen.
1: Ja, genau. Also das glaube ich auch. Das ist total gut. Ähm, Gleichzeitig sehe ich jetzt unsere dritte Tochter, die, ähm, wenn ich die morgens ähm, in die Krippe bringe, also die haben wir auch mit einem Jahr schon in die Krippe gebracht, Ähm, die hat aber nie so richtig dieses gehabt von ich will da nicht rein oder dieses Weinen oder so. Ich meine, sie ist jetzt zweieinhalb, es kann auch immer noch kommen. Ähm, Und äh, da muss man sich auch sagen, also das finde ich dann wichtig, weil das jetzt fast so ein bisschen umgekehrt ist. Also wenn es nicht kommt, dann frage ich mich fast, okay, ist dir das wirklich so egal? Sind wir so unwichtig als Eltern? So, was ist denn da los? <lacht> Und da muss man sich halt auch ähm, sagen, na, das ist ja eigentlich was Schönes, weil die Sicherheit zu Hause doch ähm, da ist und äh, sie halt ganz befreit äh, in die Krippe gehen kann. Und wir hatten das jetzt schon so, dass da sehr viel Personalwechsel war und so und sie auch oft krank war, den Personalwechsel gar nicht so sehr mitbekommen hat, der so ein bisschen schleichend gemacht wurde, sondern die hat dann gleich, ist in der Krippe gekommen, wo plötzlich ganz andere Leute waren und so. Und ähm, das hat sie total gut mitgemacht und Ähm, da denke ich immer, dass sie dann doch zu Hause irgendwie so eine schöne Sicherheit genießt irgendwie und deswegen da ganz befreit reingehen kann. Das ist dann so dieser dieses umgekehrte Denken dann nochmal und da ähm, habe ich auch beobachtet bei den anderen Kindern, dass es auch verschiedene Phasen dann später nochmal gibt, also dass ähm, die auch eigentlich da schon ewig hingehen, äh, gefühlt ewig in in die Krippe, in den Kindergarten, wie auch immer und plötzlich kommt nochmal so eine Phase, wo sie sagen, ich will da nicht mehr hingehen, ich will heute nicht in den Kindergarten oder... Und äh, wirklich auch weinen beim beim Verabschieden. Also das habe ich so mit fünf, als die fünf waren oder so, hatten das äh, unsere beiden ähm, Großen auch tatsächlich, dass die dann plötzlich bei der Verabschiedung geweint haben. Ich dachte, so, was ist denn jetzt los? Und das ist dann wieder wie so eine neue Fremdelphase gewesen irgendwie. Also ganz komisch. Und da war dann aber auch nichts, wo ich jetzt gesagt hätte, zu Hause war ist jetzt irgendwie erhöhter Stress oder so sondern das war irgendwie ja nochmal wie so eine neue Fremdelphase, ganz komisch.
0: Ich glaube, das sind einfach auch so Bewusstwerdungsprozesse, ne? dass man einfach sagt, die kapieren dann auch nochmal was. Das ist ja zum Beispiel bei der Eingewöhnung auch so, selbst wenn das Kind sich dann mit der Bezugserzieherin vertraut gemacht hat, also quasi nicht mehr fremdelt, dann kann ja trotzdem nochmal ein Einbruch kommen, weil zum Beispiel das Kind versteht, okay, ich gehe jetzt jeden Tag hierhin. So vorher empfindet das als Spiel und sagt, oh toll, alles neu. Und plötzlich ist es dann aber so, okay, ich gehe jetzt jeden Tag hier hin und jeden Tag folgt die Trennung von meiner Mama oder meinem Papa. Und ähm, okay, das ist eine Wahnsinnsumstellung. Ne? Und ich glaube, das kann immer wieder passieren. Ähm, und das ist dann vielleicht aber sogar auch unabhängig von den Fremdelphasen einfach auch nochmal ein anderer Prozess, der da in Gang gesetzt wird. Ne? Und ähm, wie du richtig gesagt hast, also ich will damit jetzt auch gar nicht sagen, dass irgendwie Kinderfremdeln müssen, weil sie sonst irgendwie nicht gesund aufwachsen. Also mein Sohn ist auch nach wie vor so, dass der sehr, sehr offen auf Menschen zugeht. Auch so, dass ich manchmal denke, oh, ist mir fast ein Token zu offen, weil er auch alle anlabert und ähm, wirklich sagt, ähm, okay, äh, du bist gut, so nach dem Motto. Ähm, aber ich glaube einfach, dass Kinder da auch ganz unterschiedlich sind. Und ähm, was du gesagt hast, ne, deine Tochter fühlt sich so sicher zu Hause, dass sie einfach weiß, ich habe da meinen sicheren Hafen, ich brauche gar nicht Fremde. Oder sie hat sich so schnell einfach auch an die Personen da gewöhnt. Und das ist halt einfach was, ähm, wie gesagt, meine Kinder waren komplett unterschiedlich und trotzdem ist es auch so, dass mein Sohn auch unterscheidet. Der hat auch ein Gespür dafür, denn es gibt Situationen, da versteckt er sich hinter mir und sagt, ich gucke mir das erstmal irgendwie von Mama aus an. So, ne? Und das finde ich einem auch noch einen ganz wichtigen Aspekt.
1: Da finde ich auch wichtig, dieses so ein bisschen Unterscheiden zwischen Schüchtern und Fremdeln. Also ich finde, ein Kind darf ja auch einfach mal schüchtern sein. Also ich denke jetzt irgendwie, ich bin mit Freunden verabredet, die das Kind noch nicht kennt. Und ich gehe dahin und das Kind äh, hängt die ganze Zeit am. An meinem Rockzipfel (lacht) Ah, (lacht) hängt die ganze Zeit irgendwie an mir und ähm, ist ist total schüchtern und so. Und das finde ich eigentlich auch okay. Das geht uns Erwachsenen ja auch. Also ich denke jetzt irgendwie so, ich Hm. habe auch verarbeitet einen Workshop mit lauter Leuten, die ich nicht kenne. Da komme ich ja auch nicht gleich voll aus mir raus und gehe in die Vollen. Ähm, Das das ist ja auch okay, dann erstmal so ein bisschen schüchtern zu sein. Und da mache ich so ein bisschen eine Unterscheidung. Was, Was ist jetzt eine Schüchternheit und was ist... Wirkliches Fremdeln, also wirkliches Mhm. Fremdeln heißt ja echt, ich will auf gar keinen Fall irgendwas anderes als Mama oder Papa und äh, ich ich gebe auch brüllmäßig alles, (lacht) wenn äh, ihr das nicht akzeptiert. So, und das andere ist so ein bisschen schüchtern sein, irgendwie, das das finde ich auch okay, und das haben Kinder ja im Alter auch noch. Da haben wir zum Beispiel den Unterschied sehr stark. Wenn ähm, wir waren jetzt äh, letztes Jahr im, im Urlaub und äh, in Slowenien und im Nebenhaus äh, kamen dann neue Gäste und da hat man so sehr. Das war so ein Moment für mich, wo ich den Unterschied sehr gemerkt habe, wo unsere große Tochter so, die war so ja gut gucken wir erstmal, ne, wer da so kommt. Und unsere Kleine, die ist da hingelaufen. Die wusste, die sprechen kein Deutsch, das haben wir ihr vorher gesagt. Und die ist da einfach hingelaufen und hat dann so Hallo gesagt und okay. ja, sind denn nicht auch Kinder und so. und äh, Also da ist schon ein Unterschied, äh, so ein menschlicher Unterschied einfach, der auch völlig okay ist. und Jedes Kind ist wie, so, wie es ist, dann auch okay. Ne? Ja. Ist, das ist bei euch dann vermutlich genauso, ne? mit dieser Schüchternheit und dem, dem ähm, Angriff nach vorne, sage ich jetzt mal.
0: Ja, <lacht> Oder? wobei das eben auch auch wechselt. Ne? Also ähm, bei meiner Tochter ist es zum Beispiel so in dem Moment, wo sie jemanden in ihrem Kreis quasi auserkoren hat, auch jetzt noch, dass sie sagt, okay, der gehört jetzt dazu, ähm, ist der angenommen. Also zum Beispiel hat sie meinen einen Bruder, der in Amerika lebt, den hat sie das letzte Mal gesehen, da war sie, ich glaube, Vier oder fünf Monate. Einfach, weil der aufgrund von Corona gerade nicht kommen kann. Und wir skypen aber einmal die Woche mit dem ähm, per Videokonferenz. Und der ist ihr so vertraut. Das ist unglaublich. Also da dreht sie richtig auf. Und da merkst du, die kennt den und da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, wenn die sich irgendwann wiedersehen, dass das ähm, ein Problem sein könnte. Ähm, Und äh, gleichzeitig ist das aber eben so, wenn sie dann auch andere aus der Familie sieht, die sie nicht so oft sieht, dann macht sie Unterschiede. Und das ist halt, glaube ich, einfach ähm, auch phasenweise. Also mein Sohn hat auch so Phasen, wo er jeden anquatscht und so Phasen, wo er aber auch wirklich sagt, okay, Gerade ähm, bin ich vielleicht wieder in so einem Entwicklungsprozess und da merkst du, dass er sich auch wieder zurückhält. Ne? Also ich glaube, es ist einfach so ein stetiger Prozess. Man sagt ja zum Beispiel auch, dass diese Fremdephase zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr am stärksten ist, weil die da eben richtig bewusst sind. Also man sagt ja nicht umsonst, dass sich jüngere Kinder oft besser eingewöhnen lassen als ältere Kinder, weil da einfach dieser Bewusstwerdenprozess noch gar nicht so vorhanden ist. Und ähm, das ist halt was wo ich so das Gefühl habe, es ist kindabhängig und es ist eben auch so ein bisschen abhängig, in was für einer Phase man sich gerade befindet.
1: Das stimmt. Ja, da ähm, können (lacht) wir sagen, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Wir hoffen, dass euch diese Rossmann Babywelt Podcast-Folge wieder gefallen hat. Folgt uns doch gerne auch auf Facebook oder Instagram und meldet euch gern auch bei der Rossmann Babywelt an. Das könnt ihr tun unter babywelt.club im Internet oder in unserer App. Ja, und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Sagen bis bald und tschüss. Tschüss.